0: لسنا كآبائنا لسنا مثلهم في تربيتهم وفي نقاء نفوسهم وفي صفائهم وفي كرمهم وفي محبتهم وفي تسامحهم وفي أدبهم وفهمهم ودرايتهم وحتى في تبادلهم للخصام كان احترامهم لبعضهم البعض يتسيد فلم يكن هناك من يحتقر الصغير ولم يكن هناك من يرد كلمة الكبير قرأت مرة زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون وهنا أقول وهم برغم ذلك ليسوا كآبائهم وليس أبناؤنا مثلنا لا أعرف ولا أعلم فأنا في حيرة من أمري السؤال هنا يوجه لأي جيل من هذه الأجيال فبالرغم أن كل جيل كان يستبشر بالجيل الذي يليه ويمدحه ويشيد به إلا أنه لم يكن يوازيه فنحن عندما نتمعن في ذلك نرى أن المسألة أشبه بصراع الأجيال فكل جيل يتهم سابقه بأنه لا يفهم وأن إيقاع عصره اختلف ويتهم الجيل الأول الذي يليه بأنهم لا يحترمون العادات ولا القيم ولا المبادئ ولا آراء وخبرة الكبار فما كان عيبا أصبح عادي وما كانت مبادئا أصبحت لا تدقق إذن هو صراع فعلا وكل جيل يحب الانفراد والخروج عن النص وفي اعتقادي أن من أسباب التغير هو الإنبهار من المستقبل من جديد المجتمعات وحب التقليد في ذلك فلا يمنع التقليد في المفيد ولكن المشكلة عندما يتطور إلى كل تقليد غبي وأهوج لا علاقة له بالقيم والمبادئ وهنا صلب الصراع فالتقليد تعدى المبادئ والقيم بل تعدى الدين أصلاً وظهر المتفلسفون الذين ينقصون في ديننا ويتهمونه باسم الموروث ومن الأسباب في نظري الثقة العمياء التي يعطيها الآباء والأمهات لأبنائهم وتركهم على حريتهم وعدم لومهم على أخطائهم بحجة أصاحب أبنائي لكي لا يكذبوا علي وعكس ذلك تماما مشكلة من المشاكل الكبرى فبعض الآباء يستخدم قسوته وشدته بالطريقة التي تجعل أبناءه ينفرون من أي تعاليم يأمر بها فباللطف تفتح الأبواب كما قيل في المثل الإنجليزي وقيل في المثل العربي إذا كبر ابنك فعامله كأخ فكل ابنك معلما وهو طفل وصديقا حين يكبر ومن الأسباب المناهج وتغييرها المستمر وحذف ما كان فيها سنة وراء أختها فما كان يدرسه أجدادنا في مدارسهم وكتاتيبهم لا يشابه ما درسه آباؤنا ونحن أيضا عندما ننظر للمناهج والمقررات لأبنائنا فهي مختلفة تماما عما درسنا وعندما نقارن مقارنة بسيطة بيننا وبين أبناء بعض الجنسيات نجد فرقا ثقافيا شاسعة حيث الاهتمام باللغات وتعلمها آخر ما تفكر به مناهجنا عكس دولة المغرب الشقيق مثلا فأنا أذكر واحد أصدقائي المغاربة عندما وجدته يتحدث الإنجليزية بطلاقة وسألته عن دهشتي لعلمي بانتشار الفرنسية لديهم فقال لي يا أستاذي نحن منذ السنة الدراسية الأولى نتعلم العربية والفرنسية سواء وعند دخولنا المرحلة الثانوية نختار واحدة من خمس لغات للتخصص فيها الإيطالية والإنجليزية والألمانية واللاتينية ولغة خامسة نسيتها وهنا لا أنكر بهار بذلك فالمتخرج الجامعي لدينا لا يستطيع حتى أن يقول كلمتين أو يكون جملة سليمة ومن الأسباب أيضاً اختفاء القدوة الحسنة بل اصطدام الشباب بمفاجأة لا يحبها في قدواتهم مما يسبب ذلك تركاً كاملاً لمنهجهم أو أسلوبهم أو طريقتهم فالأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر منهم إلى نقاد كما قال جوزيف جوبير والأسباب كثيرة والآراء حول ذلك مختلفة ومما أراه من الحلول في كل زمان أن نختار أصدقاء لأبنائنا وبشكة وشلة لهم بمعرفتنا فأن نجعلهم كشختك بختك يختارون أصدقاؤهم كما يريدون كارثة لا نعلم مقدارها ولا أهميتها وهنا نحب أن نذكر أن من أدب ولده صغيرا سر به كبيرة فجذور التربية مرة ولكن ثمارها حلوة كما قال أرسطو وقال دانتون بعد لقمة العيش أول حاجة للشعوب هي التربية فمن جب على شيء شاب عليه وكما يكون الأب يكون الولد وقال الأديب الألماني غوته يمكن لابناء ان يولدوا مؤدبين لو كان اباؤهم كذلك وما احلى كلمات لامونيه ما ندرسه في احضار امهاتنا لا يمحى ابدا واما المتالق المبدع احمد الشيغيري فلديه فلسفه جميله في ذلك فقال عند بكاء اولادي او غضبهم وجدت ان افضل طريقه لتهدئتهم هي حضنهم دون كلام او نقاش او معاتبه فقط حضن هادئ اثاره عجيب كما لا ننسى التسامح فقد قالت الكاتبة والروائية هيلين كيلر في ذلك أفضل نتيجة من التربية هو التسامح. كما أن مقال هذا تختصره كلمات قالها سيمور حين قال إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل ولادته بعشرين عاما وذلك بتربية أمه. وأخيرا كما قال الشيخ ابن عجيبة الحسني رحمه الله في مراد تربية اليقين بكلام رب العالمين. فالقرآن تربية والقرآن شفاء والقرآن هداية فلا حرم الله منه ولا من قراءته وتدبره وتربية أبنائنا على نهجه مقال لسنا كآبائنا بقلم الكاتب حمز عصام بصنوي إلقاء صهيب الأشموري